приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей. Мы приходим к вам из Церкви Христианской Веры. Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что вы к нам присоединяетесь в этот день. Для нас большая честь встретиться вместе с вами, провести вместе с вами последующих несколько минут. Мы продолжаем наш разговор на тему «Соль, потерявшая силу» или «Сила доброго имени». Наш базовый текст остается тем же, а именно Евангелие Матфея. Пятая глава, и мы прочитаем один, тринадцатый стих, слова Иисуса. Это слова Иисуса из его Нагорной проповеди. Он обращается к своим ученикам, он обращается в лице учеников к огромнейшему количеству людей, которые его окружали на этот момент. Сегодня он обращается к нам, к каждому из своих последователей. И вот что он говорит, Матфея 5, 13. «Вы соль земли». Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Я цитирую этот текст еще раз. «Вы соль земли», — говорит Христос. Согласитесь, очень возвышенное заявление о каждом из своих последователей. И на каждого из его последователей — Самим Богом возложена огромнейшая ответственность, потому что если мы соль, значит, у нас есть миссия. У нас есть миссия, которую мы обязаны исполнить. Но вместе с этим есть и опасность потерять как раз то, что делает эту миссию возможной. Я повторю это еще раз. Мы соль. И если мы соль земли, значит, у нас есть миссия. Вместе с этим есть и опасность потерять как раз то, что делает эту миссию возможной. «Вы соль земли, если же соль потеряет силу, — говорит Христос, — чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон, на попрание людям. Я бы хотел повториться в этом еще раз. Потому что, на мой взгляд, самая большая угроза именно сводится к тому, что в нашей жизни есть вещи, как минимум одна, которых восстановить просто невозможно. Я вообще проповедник искупления. Абсолютно убежден в том, что в Боге и через Него можно восстановить можно восстановить потерянное здоровье, можно восстановить потерянные взаимоотношения, можно восстановить потерянный мир. Но я не могу быть более оптимистичным, чем сам Иисус. И Христос говорит, Христос утверждает достаточно категорично, если соль потеряет силу, она уже не подлежит восстановлению. Вот почему в этой серии радиопрограмм разговор о силе доброго 
имени. Помните, мы говорили с вами о том, что за свое послушание Христос от Небесного Отца унаследовал имя. Автор послания к евреям говорит нам о том, что он унаследовал славнейшее имя. Имя, перед которым трепещут бесы. Имя, перед которым склоняются колени. И если не склоняются сегодня, то склонятся в будущем. Потому что Слово Божье провозглашает. Он дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Но Бог сегодня хочет дать имя не только своему единородному сыну, что Он уже сделал для него. Он хочет дать имя, доброе имя, всем своим сыновьям и всем своим дочерям. Вот почему в книге пророка Исаи, 56 главе, мы читаем с вами пятый текст. «Тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее». Знаете почему? Потому что в добром имени есть сила. Потому что в безупречной репутации есть авторитет. Вот как об этом говорит Соломон. 22 глава книги «Притч» в первом стихе Соломон прописывает доброе имя лучше большого богатства. И добрая слава или добрая репутация, безупречная репутация лучше серебра и золота. Друзья, есть вещи, которые невозможно купить за золото. Есть вещи, которые невозможно приобрести за серебро. Но они приобретаются силой доброго имени. Они приобретаются силой безупречной репутации. В книге Откровения во второй главе, в 17 стихе мы читаем, «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне новое имя». Слышите? Он говорит об этом в Ветхом Завете, он повторяется в этом в Новом Завете. «Побеждающему». Кстати, стоит заметить, не победившему, но побеждающему, постоянно побеждающему этот мир, постоянно побеждающему искушение, постоянно побеждающему и наступающему на всю вражью силу. Христос говорит, я дам таковому сокровенную манну, я дам ему белый камень, и я дам ему Новое имя. Зачем, спрашиваю еще раз? Потому что в добром имени есть сила. Потому что в безупречной репутации есть авторитет. Тот же Соломон в книге Экклезиаста пишет в 7 главе в первом стихе. Доброе имя лучше дорогой масти. Пожалуйста, услышьте меня. Безупречная репутация подобно благовонию. Доброе имя пойдет впереди нас, чтобы открыть двери, чтобы развязать узлы, чтобы разрешить проблемы. Повторюсь еще раз, есть проблемы, которые невозможно решить деньгами. Есть узлы, которые невозможно развязать серебром и золотом. Но доброе имя Безупречная репутация решит эти проблемы, развяжет эти узлы. 
но правдивое и обратное утверждение. Дискредитированное имя, дискредитированная репутация сродни зловонию, дурная слава, разрушительна. Она лишает нас морального права адресовать вопросы, которые мы посланы адресовать. Да, мы соль. Мы соль для этой земли. У нас есть миссия. Но вместе с этим есть и опасность потерять как раз то, что делает эту миссию выполнимой. И согласитесь, когда имя дискредитировано, когда репутация дискредитирована, ряд вопросов мы не имеем морального права адресовать. Вот почему апостол Павел пишет то, что он пишет в послании к Ефесянам, и я цитирую. Итак, я, узнив Господе, умоляю вас поступать достойно звания. Умоляю вас поступать достойно имени. Умоляю вас поступать достойно репутации, в которые вы призваны. К большому сожалению, время не позволяет нам продолжить говорить об этом сегодня. И к этой мысли мы возвратимся с вами на нашей следующей программе.